0: Das Bundesverfassungsgericht musste in den vergangenen Tagen für sein Urteil zur EZB viel Kritik einstecken. Die Karlsruher Richterinnen und Richter standen wieder einmal im Zentrum der Öffentlichkeit und sorgten für reichlich Diskussionsstoff. Der teilweise auch als Lloyd Deutschlandachter bezeichnete Zweite Senat hat spätestens seit seiner Lissabon-Entscheidung schon eine gewisse Berühmtheit erlangt. Im Vergleich zu den deutschen Kolleginnen und Kollegen ist der EuGH dagegen noch ein medialer Underdog. Die Luxemburger Urteile werden zwar genauso breit diskutiert, aber die Institutionen selbst und ihre Richterinnen und Richter erhalten noch nicht wirklich dieselbe Aufmerksamkeit. Wie und wer entscheidet eigentlich am höchsten Gericht der Europäischen Union? Gibt es dort womöglich auch eine Art Europaachter, der regelmäßig zum verfassungsrechtlichen Wettstreit mit Karlsruhe antritt? Über diese Fragen möchte ich gerne mit Dr. Christoph Krenn vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien sprechen. Er hat sich in seiner Forschung unter anderem ausführlich mit dem EuGH beschäftigt. Ich bin Alexander Melzer vom Verfassungsblock und Sie hören Corona Constitutional, Unseren Krisenpodcast. Verfassungsblog. Corona constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo Alex. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm ich würde mich gerne heute mit dir ähm, nochmal über das PSPP-Urteil vom Bundesverfassungsgericht unterhalten, beziehungsweise nicht eigentlich um das, über das Urteil als solche, sondern eher um ähm, sozusagen den anderen Akteur in der ganzen Diskussion. Es soll heute um den ähm, Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gehen, dem ja unter anderem auch in dem Urteil, ähm, das war ja ziemlich krass formuliert von den Karlsruher Richterinnen und Richter, ähm, methodisch schlechterdings nicht mehr nachvollziehbares Arbeiten oder beziehungsweise die Beantwortung der Vorlagefrage ähm, vorgeworfen worden ist. Und ähm, es soll jetzt irgendwie äh, in den nächsten 20 Minuten so ein bisschen darum gehen, um die Institutionen Europäischer Gerichtshof, um da vielleicht einen kleinen Einblick zu bekommen und vielleicht auch im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die ein oder andere Reaktion der Karlsruher ähm, Richterinnen und Richter bezüglich des EuGHs besser nachvollziehen zu können. Und da wäre so die erste allgemeine Frage von mir, ich, mich würde mal interessieren, kannst du kurz mal sagen... Wie arbeitet eigentlich ähm, der Europäische Gerichtshof dort beziehungsweise die Richterinnen und Richter? Muss man sich das so ähnlich vorstellen wie äh, in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht? Ist das auch in Senaten aufgeteilt? Gibt es da Berichterstatter? Ähm, vielleicht, du hast ja da ähm, ähm, zu der Institution auch geforscht. Vielleicht kannst du da kurz ein paar allgemeine Einblicke geben.
1: Ja, gerne. Ja, Ich glaube, der Vergleich mit dem Bundesverfassungsgericht ist tatsächlich ähm, interessant, wenn man da die, die Unterschiede sieht. Also ich glaube, was ein EuGH besonders macht, ist, dass er eine sehr, sehr große, extrem heterogene Institution ist und äh, der EuGH selbst dann sehr viel Zeit darin investiert, mit dieser Heterogenität umzugehen. Also ich glaube, in Karlsruhe gibt es 16 Richterinnen und Richter, die alle einen ähnlichen äh, Hintergrund haben, die wahrscheinlich alle das zweite Staatsexamen haben. Am EuGH gibt es äh, gibt Richterinnen und Richter, die haben unterschiedliche berufliche Hintergründe, die, die haben unterschiedliche rechtskulturelle Hintergründe, die kommen mit ganz anderen Sprachverständnissen. Das heißt, es wird ähm, institutionell viel darin investiert, damit umzugehen. Das zeigt sich zum Beispiel, ähm, zum Beispiel darin, dass in die Fallzuweisung sehr viel Zeit investiert wird. Also wenn man es mit Karlsruhe vergleicht, ähm, dort gibt es äh, Dezernate, da kommen die, die Fälle hin, je nach äh, Themenbereich. Am EuGH wird zunächst einfach mal entschieden, durch den Präsidenten, wer Berichterstatter oder Berichterstatterin in dem Fall ist. Es gibt natürlich dem, dem Präsidenten eine, eine herausgehobene ähm, Stellung. Dann gibt es eine, einen zweiten Schritt, wo der gesamte äh, Gerichtshof, also alle 27 Richterinnen und Richter, die Generalanwälte, zusammenkommen in einer Generalversammlung und den Fall dann einer Kammer zuweisen. Also entweder der großen Kammer, mit 15 Richterinnen und Richtern oder einer Fünferkammer, einer Dreierkammer und in diesem Prozess alle involviert werden und ähm, darüber entscheiden, quasi ein Agenda-Setting betreiben. Also entscheiden, wie wichtig ist dieser Fall? Muss man den in einer großen Kammer, in einer kleineren Kammer ähm, behandeln? Und da geht sehr, sehr viel Energie und, und Zeit darauf, die aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, damit die Institution so etwas wie eine gemeinsame Idee und eine konsistente Rechtsprechung entwickelt. Also Dinge, die in einem nationalen Gericht komplett selbstverständlich sind, ähm, werden vom EuGH in sehr aufwendigen prozeduralen äh, Schritten erledigt. Was zugleich, denke ich, dann ein bisschen kürzer kommt, ist die Zeit, die man da tatsächlich verwenden kann, um inhaltlich zu diskutieren, um abzuwägen. Ähm, und da kommen dann auch fra äh, sprachliche Fragen äh, ins, ins Spiel. Also man spricht im, im Gerichtshof Französisch, ähm, was so ein bisschen anachronistisch wirken, wirken mag. Ähm, und tatsächlich auch zu, zu einer Reihe von, von Problemen äh, führt, wenn man neu an den Gerichtshof kommt, braucht man sehr, sehr lange. Außer man ist jetzt Frankophon, um, um sich wirklich einzuarbeiten. Also Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Unterschiede, die aber in der Praxis dann so eine Verschiebung hin Richtung äh, Effizienz, Gruppenbildung äh, führt und ein bisschen wegführt von dem, für was Karlsruhe bekannt ist.
0: Kannst du, ich habe mich auch mal gefragt, wie kommen denn die Richterinnen und Richter nach Luxemburg? Also du hattest schon erwähnt, natürlich, ähm, die sollen ja auch in gewisser Maßen irgendwie die Vielfalt der EU repräsentieren und werden dann ähm, aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ähm, nach Luxemburg an die Institution entsandt ähm, äh, und haben verschiedenste berufliche Hintergründe ähm, und ähm, glaubst du, dass die Diversität ähm, dann letztlich auch ein kleines Manko ist, was vielleicht die Arbeitsabläufe betrifft beziehungsweise die Qualität dann letztlich auch der Rechtsprechung oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt okay das Bundesverfassungsgericht ist im Großen und Ganzen ähm, homogen was so fachliche Hintergründe betrifft ähm, aufgestellt das ist vielleicht ein Vorteil auch ähm, oder gerade vielleicht ganz umgekehrt irgendwie die, die erhöhte äh, Diversität dort in Luxemburg ist ja auch kann ja auch ein, eine Bereicherung sein dann letztlich weil dann natürlich ähm, verschiedene Rechtsauffassungen, Rechtsordnungen in die Urteile einfließen, unterschiedlichste Perspektiven, unterschiedliche selbstgemachte Erfahrungen. Ähm, das kann ja natürlich auch so eine Entscheidung ähm, unheimlich weiterbringen oder eher nicht. Was würdest du da meinen?
1: Doch, ich, ich denke, ich denk, es, es ist sicher beides. Also die, die Vielfalt, die es am Gerichtshof gibt, die trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man auch gut antizipieren kann, ähm, wie, äh, wie Entscheidungen in, in, in der politischen Arena aufgenommen werden, in einzelnen Mitgliedstaaten äh, aufgenommen werden. Allerdings muss man sagen, dass, dass beim EuGH, äh, im Gegensatz zum EGMR, es ja nicht so sowas wie einen wie ein, äh, nationalen Richter gibt, der immer im Verfahren, äh, wo es um einen Mitgliedstaat geht, äh, beteiligt ist. Also wenn ein Vorabentscheidungsverfahren äh, aus Deutschland kommt, ist nicht gesagt, dass, dass Thomas von Danwitz in dieser Kammer äh, mit äh, entscheidet. Das heißt, es muss dann irgendwie aufgenommen werden innerhalb der Institution, auch so ein bisschen durch die, durch die Rechercheabteilung im Gerichtshof, die auch nochmal zum Beispiel nationale Literatur in dem Fall aufarbeitet, dass das, gespiegelt, dass das gespiegelt wird, wie so ein Urteil aufgenommen werden könnte. Also ich glaube, die Vielfalt ist auf jeden Fall eine Stärke, aber sie muss natürlich auch irgendwie bearbeitet werden, in der Art, dass man alle dass alle auf einem gemeinsamen Standard äh, sind, was, was Methoden betrifft, was äh, die Konsistenz der Rechtsprechung betrifft. Und das ist ein langer Lernprozess, den viele dort ähm, durchmachen. Was man zum Auswahlprozess auch noch sagen kann, was, was relativ neu ist, äh, seit Lissabon, seit 2009, ist, ist dieses ähm, Expertenkomitee zur Auswahl, das sicher auf eine Weise dazu beiträgt, äh, die, die Qualität der, der Kandidatinnen und Kandidaten zu, zu steigern. Die haben ja doch einige abgelehnt vor allem für das EuG, aber jetzt auch für den, für den EuGH zuletzt, ist durchaus aus der, aus der Perspektive eine gute, eine gute Entwicklung.
0: Ja, ich würde ganz kurz auch nochmal auf die Urteile als solche oder mehr auf formale Aspekte der Entscheidungen des EuGHs eingehen. Ähm, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel auch mal einfach nur die Länge ähm, anschaut der Entscheidungen, die aus Luxemburg kommen, seien es jetzt historische Urteile, seien es ähm, weniger bedeutsamere, kleinere Entscheidungen, dann fällt natürlich auf, wenn man das sozusagen mit dem deutschen Verfassungsgericht, mit dem Bundesverfassungsgericht vergleicht. Aus Karlsruhe kommen dann ja oft manchmal sogar fast kleine Doktorarbeiten per Urteil ähm, geschickt. Also da wird ausführlichst auch in den Urteilen Literatur zitiert, Rechtsprechung, ähm, Rechtsvergleichung wird angestellt. Es werden teilweise auch ähm, andere Nationalitäten oder andere Gerichte aus anderen Mitgliedstaaten zitiert. Beim EuGH hat man den Eindruck, irgendwie, die sind sehr knapp. Das ist wahrscheinlich so ein französisches Vorbild, an dem man sich dort orientiert hat. Liegt vielleicht auch manchmal die Akzeptanz oder die Gefahr von Missverständnissen auch an dem formalen Urteilsaufbau, also an der relativen Knappheit. Ich meine, die können auch schon umfangreich sein, aber sozusagen das, was ein Bundesverfassungsgericht an an Argumenten liefert und auch sozusagen versucht mit Nachweisen auch aus der Literatur irgendwie die eigene Sicht irgendwie zu stützen oder eine gewisse Legitimität aufzubauen, die fehlt dann so ein bisschen. Man hat die Berichte, die Schlussanträge der Generalanwälte, aber sie sind eben nicht Teil letztlich der der förmlichen Entscheidung.
1: Ja. Also, ich meine, eins der Argumente im Hinblick darauf, dass die so kurz sind, die EuGH-Urteile, ist immer, es gibt ja die, die Schlussanträge der Generalanwälte, da wird die Literatur aufgearbeitet. Ähm, auf dem EuGH hört man auch öfter, dass es, dass es dann auch schwierig ist, wen man denn tatsächlich zitieren soll. Wenn man ein europäisches Gericht ist, muss man ja dann eigentlich. Ähm, eigentlich eine sehr, sehr breite äh, Literatursichtung äh, machen und kann nicht nur Com-Market-Law-Review zitieren ähm, beziehungsweise dann vielleicht Europarecht aus Deutschland und eine französische Zeitschrift. Ähm, also das ist einer der Gründe, glaube ich, warum, warum mit der Literatur eher sparsam äh, um, umgegangen wird. Man muss sagen, also da gibt es auch ähm, statistische Auswertungen. Die, die Urteile sind schon ein Stück weit äh, länger geworden seit, äh, seit, seit der Anfangszeit. Und es unterscheidet sich auch äh, nach Kammern. Also in der Großen Kammer sind die Urteile tendenziell auch äh, kürzer, weil ähm, Probleme, äh, einen gemeinsamen Konsens bei der Begründung zu finden, oft dazu führen, dass einfach dann Begründungsteile gestrichen werden und man sich eher aufs Ergebnis einigt. Und desto mehr Leute eingebunden sind in eine, in eine Urteilsfindung, ähm, desto eher hat jemand etwas auszusetzen an der Begründung und desto kürzer wird es dann, dann auch oft. Also es sind auch diese Dynamiken, die man irgendwie sehen muss. Und wenn 15 Leute rumschreiben und, und streichen an der Entscheidung, ähm, wird sie tendenziell kürzer als in der Dreierkammer.
0: Hm. Ähm, und fändest du, du hast vorhin erwähnt, dass in der Zuteilung der Verfahren, die erfolgt ja dann... Ähm durch den Präsidenten mehr oder weniger, oder sie ähm, setzen sich dann noch alle zusammen. Und das nicht zwangsläufig zum Beispiel für so ein wichtiges in Deutschland, auch für die deutsche Öffentlichkeit so wichtiges Verfahren ähm, wie zu den EZB-Programmen oder dem Vorlageverfahren aus Karlsruhe, dass man dann nicht sagt ähm, in Luxemburg, du pass auf, Thomas, du kennst das, du äh, kommst aus Deutschland, mach doch hier. Ähm, du musst dabei sein, weil... Ähm, da gibt es so Sachen, die können wir nicht so richtig nachvollziehen. Du kannst uns vielleicht besser Sachen erklären aus deiner deutschen Perspektive. Das würde ich eigentlich als sehr praktisch empfinden. Kann natürlich auch irgendwie eine gewisse Voreingenommenheit bedeuten, die man da irgendwie vermeiden möchte. Deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass das, dieses Verfahren irgendwie da nicht so in Betracht gezogen wird. Dann zu sagen, okay, dann beauftragt man meinetwegen den Deutschen oder die Deutsche am Gerichtshof so eine Art Berichterstatterrolle dazu übernehmen. Findest du das auch kritikwürdig oder... Also es ist tatsächlich ein Tabu, also ähm,
1: dass, man, dass man Vorabentscheidungsverfahren aus einem, aus einem Land dem Richter oder der Richterin aus dem Land gibt ähm, als Berichterstatter. Das wird nicht gemacht. Gleichzeitig, was, was schon interessant ist, dass, ähm, dass die Auswahl des, des Berichterstatters schon eine Signalfunktion hat. Also jetzt in der Weißentscheidung war es der dänische Richter, ne? ähm, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, Lars lassen, und das ist natürlich, ist natürlich jetzt ein anderes Signal, als wenn man ähm, in so einer Entscheidung ähm, das dem französischen Richter gibt. Oder Thomas von Danwitz ist zum Beispiel in den, äh, in den großen Entscheidungen zu, ähm, zu digitalen Rechten, ähm, zu Persönlichkeitsrechten, äh, wurde, er, wurde er eingesetzt als Berichterstatter. Die Süddeutsche dann geschrieben, Deutsche Richter treibt die Grundrechtsentwicklung in Europa voran. Also es wird dann auch schon wahrgenommen als ein, als ein Signal. Ähm, aber dieses Signal, glaube ich, sollte oder der EuGH bemüht sich sehr, dieses Signal äh, nicht in die Richtung wirken zu lassen, äh, da kommt eine Vorlage aus Deutschland ähm, vom Bundesverfassungsgericht und wir geben es dem, dem deutschen Richter. Und ich finde es schon eine kluge, eine kluge Entscheidung, das zu trennen. Ähm, Gerade weil das wirklich ein Bruch ist mit der Tradition in internationalen Gerichten, dass man immer den nationalen Richter, also diese Ad-hoc-Judge, äh, ähm, diese Idee des Ad-hoc-Judges, das, das gibt es im EuGH nicht und das ist schon, schon eine große, große Leistung, dass man von, von diesem Institut sich wegentwickelt äh, hat. Das ist eine Emanzipation vom Völkerrecht, eine, eine Prozedurale, die, glaube ich, schon für Selbstverständnis der Institution sehr, sehr wichtig ist.
0: Hm. Wenn man gut sagt, okay, das ist eigentlich eine gute Einrichtung oder eine gute Arbeitsaufteilung, die da vorgenommen worden ist von den Luxemburger Richterinnen und Richtern, habe ich mich auch immer so ein bisschen im Hinblick auf die, ähm, auf die Weißentscheidung gefragt, gut, ähm, da kam jetzt aus Karlsruhe dieses Vorlageverfahren. Und da war schon absehbar, da haben die Richter aus Karlsruhe natürlich ja auch schon in der Vorlage da auf neuralgische Punkte hingewiesen, die Karlsruhe sehr wichtig waren. Und ich denke auch, da so ein bisschen schon mal ähm, nicht mit der, mit der Zaunlatte drauf hingewiesen, aber irgendwie angezeigt, da haben wir echt Bauchschmerzen mit. Das ist, positioniert euch hierzu, das ist uns wichtig. Und dann kam jetzt ähm, die Entscheidung dann, ähm, aus, äh, aus Luxemburg ähm, und so sehr ich auch gerne das Urteil aus Karlsruhe kritisieren mag, in diesem Hinsicht kann ich irgendwie das Bundesverfassungsgericht ein bisschen verstehen oder nachvollziehen, dass man dann so ein bisschen auch konsterniert war, dass man das Gefühl hatte, unsere Bedenken wurden hier gar nicht irgendwie ernst genommen. Also, ähm, das, wir hatten das Gefühl, oder hat ja einer der Richter in einem Interview gesagt, wir hatten das Gefühl, ähm, wir werden hier behandelt wie, das, äh, wie, wie irgendein gewöhnliches Amtsgericht, ähm, was hier ein Vorlageverfahren an den EuGH stellt und haben uns da vielleicht auch so ein bisschen falsch verstanden gefühlt ähm, oder beziehungsweise nicht ernst genommen. Wir wurden da nicht richtig ernst genommen. Hat sich das auch so ein bisschen überrascht oder warum ist das dann so? Warum sieht man in Luxemburg nicht gerade ähm, da die gewisse Sensibilität irgendwie äh, ähm, bei solchen Verfahren? Ja. Oder war das bewusst? Ähm, man sich? Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich Spekulation.
1: Also d genau, d das finde ich finde ich schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, dass der EuGH generell nicht, nicht so stark darauf eingeht, ob ein Gericht ein Verfassungsgericht ist oder nicht und darauf auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Wert legt. Das ist, glaube ich, nicht wahnsinnig äh, in manchen Fällen nicht nicht wahnsinnig äh, schlau und man hätte sich hier auch, auch mehr mit der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts vielleicht auch äh, auseinandersetzen können. Gleichzeitig, wenn ich mich richtig erinnere, also in der Verhältnismäßigkeitsprüfung, es gibt zumindest einen Hinweis darauf, äh, dass das Bundesverfassungsgericht hier eine andere Meinung, äh, eine andere Meinung vertritt. Aber es ist, ist, glaube ich, schlicht nicht der Stil des EuGH hier besonders diskursiv mit dem vorliegenden Gericht in der Entscheidung selbst ähm, umzugehen. Äh, und Das Bundesverfassungsgericht erwartet sich hier wohl mehr, als der EuGH gewohnt ist zu liefern. Der EuGH war hier nicht bereit, sich, sich anders, ähm, anders zu verhalten. Ähm, andererseits, ich, ich kann es auch schon nachvollziehen, dass man dass man hier versucht, irgendwie gleichmäßig sein, sein Begründungsstil beizubehalten und hier keine, keine große, keine große Ausnahme, ähm, Ausnahme zu machen.
0: ja. Letztlich dann schon natürlich auch konsequent dann äh, auch keine, da jetzt keine Ausnahmen zu machen. Ich will jetzt noch mal ein bisschen auf so, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, und zwar, der EuGH ist ja auch ähm, so ein Allrounder. Ich meine, es gibt noch das äh, Gericht ähm, und man teilt sich da jetzt so ein bisschen die Sachen auf, und dann gibt es noch ähm, die Instanz für den Europäischen Öffentlichen Dienst oder für ähm, derartige Rechtsfragen, die damit im äh, Zusammenhang stehen. Ähm, Wäre es vielleicht jetzt auch nicht an der Zeit zu überlegen, brauchen wir nicht ein eigenes europäisches ähm, Verfassungsgericht oder ein Verfassungsgericht für die Europäische Union? Oder würdest du sagen, ähm, solche institutionellen Reformen würden jetzt an der Sache irgendwie nichts ändern oder würden sozusagen die Rechtsprechung der, der, äh, des Gerichtshofs dann nicht wesentlich irgendwie verbessern oder da irgendwas? Das könnte man eigentlich so belassen, wie es jetzt ist, weil so viel ist es dann letztlich auch nicht. Also
1: ich ich glaube, es, glaub, es sind zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich die Arbeitsbelastung am EuGH. Also mittlerweile sind es ja knapp 1000 Fälle ähm, pro Jahr. Und das, was ich eingangs erzählt habe zu dieser Generalversammlung aller Richterinnen und Richter und Generalanwälte, da gehen diese ganzen Fälle äh, durch, um die Kammer zu bestimmen. Das heißt, die lesen auch alle so zusammenfassungen, dieser Urteile. Allein das ist, äh, denke ich, sehr, sehr arbeitsaufwendig. Die Arbeitsbelastung ist schon... Ähm, enorm hoch und es führt dann dazu, dass in großen Kammerfällen, denke ich, relativ wenig Zeit bleibt. Aber es ist die Frage, ob man jetzt ähm, den EuGH von so einer Art Supreme Court-Modell, wie er im Moment ist, umbauen möchte auf ein auf spezialisiertes Verfassungsgericht. Und das ist, glaube ich, nicht, nicht angezeigt. Also ähm, ich glaube, der EuGH lebt schon auch davon, dass er, äh, dass er immer auch äh, Sekundärrecht äh, auslegt und nicht nur Verfassungsfragen äh, behandelt, dass das gibt eben einen breiten Zugriff und auch gewisse Möglichkeiten, die ein spezialisiertes Verfassungsgericht ähm, eben nicht hat. Also Dinge wirklich sekundärrechtlich äh, zu lösen und nicht nur mit der verfassungsrechtlichen Brille. Ich glaube, das ist ein, ist, ein, ist ein Stärke des EuGH, was man überlegen kann und es ja ähm, ist ja auch angelegt in den Verträgen, stärker verabentscheidungsverfahren ans Europäische Gericht ähm, zu verlagern und so den EuGH zu entlasten. Da ist der Gerichtshof selber bislang immer, dagegen gewesen, weil er diesen direkten Kontakt mit den nationalen Gerichten ungefiltert beibehalten, ähm, beibehalten möchte. Also ich glaube, da gibt es gute Gründe, irgendwie an einem gewissen Punkt, dann wenn die Arbeitsbelastung zu groß wird, auf eine Neugewichtung äh, zu sehen.
0: Es klingt, klingt jetzt auch ein bisschen widersprüchlich. Ne? Auf der einen Seite hast du gesagt, ähm, der EuGH geht da jetzt in den vor Vorabentscheidungsverfahren nicht so direkt diskursiv irgendwie, ähm, also kommuniziert da nicht wirklich direkt irgendwie mit den vor, ähm, vorliegenden Gerichten aus den Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite höre ich jetzt so ein bisschen raus, man möchte so ungern diesen direkten Kontakt ähm, auch ähm, zu den vorliegenden Gerichten verlieren. Vielleicht auch im Hinblick kann ich mir immer so denken, man Ne, wenn man mit dem, Vorlage, dem vorliegenden Gericht direkt kommuniziert, umgeht man natürlich aus Sicht des EuGHs natürlich auch eine ganze weitere äh, Latte von Instanzen in den jeweiligen Mitgliedstaaten, sondern kann da sozusagen direkt sich sozusagen auf Landgerichtsebene jetzt in Deutschland oder meinetwegen Amtsgerichtsebene hineinbeamen in das Verfahren und dort ähm, Sachen auf einer Mikroebene entscheiden. Und das, vielleicht will man da auch diesen Zugriff dann nicht verlieren.
1: Genau, also ich glaube, das eine ist wirklich eine Frage des Dockets, also welche Fälle kann man potenziell bekommen und, und da ist für den EuGH wichtig, glaube ich, diese ganze Bandbreite an Farbentscheidungsverfahren ähm, aus eben, wie du sagst, ganz unterschiedlichen ähm, Gerichten mit ganz unterschiedlichen äh, ähm, Einordnungen in nationalen Hierarchien auch, auch zu bekommen. Und das andere ist dann die Frage, wie, ähm, wie diskursiv ist dann dieser Austausch im Farbentscheidungsverfahren mit den Gerichten äh, mit den Gerichten selbst. wenn man vielleicht noch zum zum Austausch mit dem Bundesverfassungsgericht sagen muss, also es gibt ja schon, dass sehr viel, was informell ähm, passiert. Also auch wenn der EuGH vielleicht nicht im Urteil selbst sich, sich intensiv mit den Punkten des Bundesverfassungsgerichts auseinandergesetzt hat, gibt es diese richterlichen Netzwerke und Treffen, die ja schon meistens auf der höchsten Hierarchieebene ähm, ablaufen. Also die, ich glaube, die, die beteiligten Personen ähm, sprechen schon miteinander aber klar, ähm, damit es allgemein sichtbar ist, dass man dass man sich ernst nimmt, ähm, besteht die Erwartung, dass das auch im, im Urteil zu sehen ist.
0: Ja. Ja, und letztlich ist es dann wahrscheinlich wie in der Politik. Es geht dann ganz viel um Symbole. Also natürlich immer kann man im Hinterzimmer miteinander reden und ganz offen und ungezwungen und ist sich vielleicht in vielen Dingen auch gar nicht so uneins. Aber ähm, den beteiligten Akteurinnen und Akteuren geht es dann eben auch immer um Jetzt zeigt das auch mal, bekenne dich mal hier Öffentlichkeitswirksam zu, zu, der, zu dem oder jenigen Sachverhalt. Eine letzte Frage ähm, auch noch zum EuGH war, ist ja hier nicht so ein bisschen, also wenn sich, ich habe das Interview gelesen mit dem Präsidenten des Gerichtshofs in, der, in seiner niederländischen Tageszeitung, ähm, der sich natürlich auch ähm, mehr oder weniger heftig ähm, über die Entscheidung aus Karlsruhe beschwert hat. Ist man dann nicht so ein bisschen, ist das nicht ein bisschen damit zweierlei Maß gemessen? Weil wenn ich jetzt so an das Gutachten denke, dass Gerichtshof zum EMRK beitritt, war man ja auch relativ eifersüchtig, beziehungsweise eifersüchtig ist jetzt von mir ein Begriff, der vielleicht nicht ganz treffend ist, aber man hat sich ja auch so ein bisschen daran gestört, dass hier dem EGMR eine gewisse Supreme-Funktion sozusagen im Verhältnis zum EuGH zugewiesen wird für bestimmte Rechts- oder Rechtsprechungsgegenstandsbereiche. Findest du das auch oder sagst du, nee, das sind eigentlich generell zwei äh, Paar verschiedene Schuhe und das kann man jetzt miteinander nicht vergleichen. Ähm, also die Gefolgschaft sozusagen, die man von Karlsruhe erwartet, ist man gleichzeitig aber nicht bereit gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in Straßburg irgendwie zu leisten.
1: Ich glaube, es gibt schon starke Parallelen, also ein bisschen mit vertauschten Rollen. Also ich glaube, beim, beim Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH geht es ja auch um Zwei, ähm, zwei Gerichte, die unterschiedliche Mandate im, im europäischen Rechtsraum haben und die auch, auch wahrnehmen und, und da reibt, reibt man sich und ähnlich ist es, glaube ich, mit EGMR und EuGH. Also wenn es dem EGMR um, um gemeinsame ähm, Menschenrechte in Europa geht und dem EuGH um die Einheitlichkeit des Unionsrechts, dann, dann schneidet man sich und dann ist die Frage, wie tariert man das Verhältnis aus? Und klar, also die 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 Rollen sind vertauscht, also beim äh, emrk beim beitritt war sicher der EuGH irgendwie der der Bad Boy und hat sich auch gleichzeitig dem, dem Vorwurf ausgesetzt äh, gesehen, nicht ernst zu nehmen, um was es dem EGMR geht. Also ich glaube, es gab schon ein paar Punkte im Gutachten, wo das, wo das auch berechtigt war. Gerade beim Prinzip des gegenseitigen Vertrauens äh, hat der EuGH sicher, sicher ignoriert beziehungsweise nicht genügend ähm, berücksichtigt, dass der EGMR einfach einen sehr sehr stark individualzentrierten zentrierten Menschenrechtsschutz äh, betreibt und dass das eben das Mandat des EGMR ist. Also insofern gibt es sicher, sicher Parallelen. Vielleicht die, die positive Note, die man aus der MRK-Saga mitnehmen kann, ist, dass ich jetzt im Nachklang zum Gutachten des EuGH die beiden Gerichte ja schon in der Sache, ähm, zumindest in dem Punkt des Prinzips des gegenseitigen Vertrauens, im Dublin-Verfahren, Haftbefehlsfragen und so so ein bisschen annähern in einigen Punkten und sich, und sich treffen. Also sowas ähnliches würde ich mich dann auch wünschen für, für das Verhältnis Bundesverfassungsgericht und und EuGH bei, bei der Frage, wie sehr ist der EuGH ein Verfassungsgericht für äh, die Unionsorgane, äh, was ja eigentlich der streitige Punkt ist äh, in, in dem ganzen Weißverfahren.
0: Wir müssen jetzt leider schon ähm, das sehr interessante und für mich auch spannende Gespräch an dieser Stelle schon beenden, weil wir am Ende unserer Zeit sind. Christoph, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt nochmal kurz vorm Wochenende ähm, mit uns über, oder mit mir besser gesagt, über den EuGH zu sprechen. Und hoffe, dass wir uns bald wieder hier mal hören können. Spaß gemacht, danke Alex. Mach's gut. Dankeschön, du auch. Ciao.